1: Willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über Erpressungstrojaner, wir <lacht> reden über ähm, Nikos Heim, das sehr schlau ist vielleicht, und äh, Kino auf of the GDC. Bis gleich. D -D -D Hi, C-Wit ist vorbei, wir sind wieder im Keller. Uh, mein Name ist Fabian Terschel, heute dabei.
0: Uh, Jan Kino Jansen, Nico Joran. Und
2: Dennis Schirmacher.
1: Und äh, wir fangen direkt mit Dennis an. Äh, dein Thema ist groß auf dem aktuellen Heft drauf mhm. mit einer Knarre, die einem direkt ins Gesicht gehalten wird. Nie. Wir reden über Erpressungstrojaner. Kaufen Sie dieses Heft? Kaufen Sie dieses Heft? Leider
3: zu anderen Mitteln greifen.
1: Ja, ähm, das ist im Moment ein Riesenthema. Also mhm. ich habe das persönlich gemerkt, als mein Nachbar äh, irgendwie vor einer Woche oder zwei mich fragte: Sie kennen sich doch irgendwie mit Computern aus. Wo kriege ich denn Bitcoins her? <lacht> Oh, oh, oh. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum will der Wollen Bitcoin Sie Drogen kaufen? Ja, nee, das ja. habe ich nicht gefragt. Aber es war relativ klar direkt, ja. ne? der, der liebe Mann hat sich einen äh, Erpressungstrojaner eingefangen, was nicht wirklich schön ist. Ihr habt eine Menge solcher E-Mails in letzter Zeit ja, gekriegt. Ne? richtig viel.
2: Also als das Jahr losging, äh, im Januar, äh, ging es, also wir haben täglich echt, weiß ich nicht, wie viele Mails bekommen, 10, 20 Mails. Und im Februar gab es dann nochmal einen richtigen Peak, wo dann halt äh, Loki unterwegs war. Ähm, und das war echt extrem. Also auch äh, Leseranrufe und Hilferufe, meine Daten wurden verschlüsselt. Und ähm, wir haben dann auch mit Antivirenherstellern äh, gesprochen und die haben uns das auch bestätigt. Halt, ne? Kaspersky hat gesagt, dass im Vergleich zu 2015 sind die Infektionen irgendwie um Faktor, fast
1: um Faktor 3 gestiegen. Ne? Und das ist derzeit. Extrem, ja. Was ja irgendwie interessant ist, weil eigentlich sind Verschlüsselungstrojaner an sich ja nicht so neu, oder? Also ich meine, die gibt es ja schon länger. Die
2: gibt es schon richtig lange. Also den ersten, das wusste ich auch noch gar nicht, den ersten gab es äh, 89 für DOS. Und der hieß AIDS <lacht> und der kam auf äh, einer Diskette. Und, so und wie hat man
0: dann das Geld? Äh
2: ja, das ist, äh, du musstest dann, das waren glaube ich umgerechnet, äh, 170 Euro musstest du an einen Postschließfach in Pana Panama
0: überweisen. Ach, halt, ne? und das hat dann auch alles ein bisschen länger gedauert. Ja, ja, klar. Also, na, und Einige warten wahrscheinlich heute noch. Aber, ja. aber sag doch mal, wie fängt man sich denn so ein... So ein Trojaner ein, weil ich meine. Heutzutage meinst du jetzt. Ja. Also meistens kommen, versuchen
2: die Viecher halt über, über mail anhänger auf den Rechner zu kommen. Ne? Also da kriegst du dann irgendwie eine Mail
0: zugeschickt vom Autohaus so und so. Ja, aber das und ist dann entweder eine zip datei oder eine Excel, wenn da steht genau. ihre Rechnung, dann klickt man. Also das sollte mag man jetzt arrogant klingen, Ja, 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 aber das, das, richtig, man nicht an. Klar, das, das ist
2: richtig. Klar, das ist richtig. Das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, dass man, dass man da nicht draufklickt. Ne? Aber es machen anscheinend wirklich noch. Ich, naja, ich, ich meine, viele Leute, ne? es haben
1: schon Leute hier in der Redaktion gemacht. Guck mich nicht an, nicht. Ähm, ich weiß Ich will, ich will ja, jetzt echt? nicht sagen, ja, ich meine, das passiert. Du, wenn du eine E-Mail e kriegst, die einfach gut genug formuliert ist, mhm. also ähm, dann... Ich hatte es tatsächlich mal, es ist, es ist halt häufig so formuliert, dass es hinkommen kann, wenn
3: zum Beispiel, wenn du viel bestellst, ne? Irgendwelche Sendungen, ihre Sendung ist da liegen geblieben und dies mhm. und das
0: und Naja gut, aber eine Excel-Datei, also das müssen doch äh, die, die gibt es E-Mail-Clients, die nicht sagen, äh, das ist hier eine Excel-Datei, willst du die nicht ausführen?
1: Hm. Nee, also, also du, du, wirst, du wirst schon gewarnt. Also, ich ja. meine, genauso ist das halt. Manche verbreiten sich ja auch über Makros, ne? In, mhm. in Word-Dateien. Ja, ja,
2: das war jetzt so die letzte, letzte große Masche. Also man das, das ist ja natürlich eigentlich... schon eine andere
1: Nummer. Aber ja, da kriegst du halt auch eine Warnung. Aber dann schreiben die halt in die Word, in das, in das Word-Dokument mhm. irgendwie rein. Sie kriegen jetzt hier so eine Warnung, machen sie mal aus, damit sie unsere Rechnung sehen können. Gut, aber ja. Rechnungen kommen, also die ich kriege, die
0: kommen auch nicht per Doc, sondern die kommen vielleicht. Oder gab es auch PDFs? Nee, nee, da kommen nur Pressemitteilungen. In Mitteilung. der Welle gab es, glaube
2: ich, keine PDFs ja, okay. halt, ne? Also, es waren halt größtenteils Doc-Dateien und. Ja, aber teilweise sind die Mails dann so äh, formuliert und wenn es dann in einer großen Firma ist, also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat uns ein Autoteileanbieter angeschrieben und der hat von einem äh, direkten Geschäftspartner, von dem die E-Mail-Adresse offensichtlich gekapert ah. wurde, eine Mail bekommen mit korrekter Anrede und mhm. vor allem das Wichtigste ist ja auch, dass das im richtig guten Deutsch geschrieben ist. Ne? Also früher hast du sowas gesehen da waren, du die, Klicken, die, play, ja, genau, da waren die Formulierungen <lacht> so krude, da hast du nach den ersten drei Buchstaben schon gemerkt, dass da was nicht äh, stimmen kann. Ne? Mm. Und der hat halt dann von, von einem anderen Autohaus mit einer gekaperten E-Mail-Adresse was bekommen und das hat dann jemand, äh, eine Sekretärin hat das dann geöffnet halt, ne? weil das sah mm. so äh, legitim aus. Und die hat sich dann einfach überzeugen lassen durch die Formulierung. Ja, es ist halt dann passiert. Also mm. das ist äh, äußerst perfide mittlerweile. Ne? Gut, jetzt ist es passiert, was dann? <lacht> ja. Was dann? Also Bitcoin das Coin kann... überweisen. <lacht> Richtig. <lacht> nee, äh, das natürlich nicht, aber das wäre der allerletzte Ausweg. Ähm, aber wenn man sich so ein Vieh eingefangen hat, im schlimmsten Fall kriegst du davon auch gar nichts mit. Ne? Also, der, äh, wir haben das mal so ein bisschen analysiert. Im, im Zuge der Titelstory haben wir halt auch verschiedene Rechner infiziert mit Locky und Co. Haben wir natürlich in einer virtuellen Maschine gemacht, ist klar. Ne? Und äh, auf jeden Fall war das da so, dass sich diese Viecher teilweise wirklich in legitime äh, Windows-Prozesse reingeschossen haben. Und dann im Hintergrund äh, stealth mäßig gearbeitet haben und dann angefangen haben, alles zu verschlüsseln. Und in der Regel ist unsere Erfahrung und auch von den, vom, vom Leserfeedback, dass du das erst merkst, wenn es zu spät ist. Mhm. Sprich, wenn die lange brauchen die
0: denn dafür, die ganze Platte zu Oh, das kannst du so pauschal überhaupt also nicht sagen. Das dauert schon mehrere Tage lang.
2: Das zu verschlüsseln? Ja. Nee, das geht ganz schnell.
0: Also das wir okay. hatten in der VM einen Test. Also ich dachte, dass das im Hintergrund einfach so vor sich hin, langsam vor sich hin rödelt, ja. damit, rödelt. Man auch, damit man auch <lacht> also nicht merkt, dass da auf einmal so ja, viel ja. Prozessorlast ist.
2: Ja, ja, aber das war also nach unserer Erfahrung, wir hatten dann ein Testsystem aufgesetzt mit, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte Testdaten wir da hatten, da ging das ratzfatz. Also da hast du wirklich nichts von mitbekommen und auf einmal lagen überall die Textdateien. Achtung, ihre Daten sind verschlüsselt, ne. Dann war es schon zu spät. Wir nutzen halt, ja ne?
1: wahrscheinlich auch Funktionen, die äh, das Betriebssystem nutzt, wenn es Sachen verschlüsselt. Ne? Ja, ja, also ich genau. meine, die Hardware ist ja darauf ausgelegt, dass ja, du jetzt ja, deine ganze Festplatte verschlüsseln ja. kannst. Von also da geht die, das schon schnell. Die
2: verschlüsseln die Daten ja, die eigentliche Datenverschlüsselung findet ja mit AES statt. Ne? Und das ist dann natürlich in aktuellen Intel-Prozessoren hast du dann irgendwelche Befehlssätze, die das dann auch optimieren und äh, dass es das effizient abläuft. Und die Dateien und, haben haben die dann eine andere Endung oder so? Oder sind genau. Die? Ah, ja, okay. Also die haben dann, äh, wenn dann zum Beispiel, was weiß ich, urlaub.jpg und wenn dann Tesla Kommt, hängt ja zum Beispiel hinter das JPEG nochmal Punkt VVV, Daran erkennt es dann. Ne? Mhm. Das Problem ist, jetzt vor ein paar Tagen kam dann Tesla Crypt Version 4 und das ist jetzt der erste Verschlüsselungstrojaner, der keine weitere Namenserweiterung dranhängt. Ne? Mhm. Und da das heißt, du merkst jetzt, ja, wenn es aufmachen willst, richtig. dass es ja. irgendwie was nicht stimmt. Genau, und das ist dann natürlich für die, da sind die Opfer dann natürlich noch verunsicherter und denken dann, oh Gott, was ist denn hier los? Jetzt sieht ja eigentlich alles ganz normal aus. Warum kann ich das jetzt nicht mehr öffnen? So und ja. und Aber das ist
3: doch eine Reaktion darauf, dass viele Leute eben genau nach danach auch gesucht haben, oder? Also dass die Leute gesagt haben: Okay, also alles ist mit VVV. Das gebe ich jetzt mal bei ja. Google oder was weiß ich was.
2: Also bei Loki war es ja so, dass der als Dateierweiterung hinten dran gehängt hat und das war dann auch der erste Erpressungstrojaner der so hieß, wie die Namenserweiterung halt. Ne? Und das ist heißt, natürlich äh, gutes Branding. Ja, genau. Da, da haben natürlich... Steht jetzt vor Coca-Cola. Aber, ja. aber, aber System es, oder Exit, hat, also System, DLLs, Access oder so werden nicht Nee, die lassen die raus. Also die haben zum Beispiel Tesla Crypt, hab ich, haben wir rausgefunden, der verschlüsselt 70 Dateiendungen, aber das sind dann neue solche Sachen wie PDF, JPEG. Also ah ja, die Sachen, die man wirklich braucht. Die, ja,
1: die ja, wollen ja. halt die persönlichen Daten mhm. als, als Geisel mhm. nehmen. Die sogar, haben sogar. ja auch ein Interesse daran, dein Betriebssystem anlaufen ja, zu lassen, genau. weil du musst ja irgendwie die Bitcoin Damit du, äh, genau, bezahlen. <lacht> kannst. Ja, genau. Also, ich, ich, ich finde das sehr interessant, wie, also wie professionell die geworden sind. Also, ich meine, schon allein, also, dass sich das so verbreitet, ist, ist ja eigentlich, äh, weil das Geschäftsmodell so gut ist. Ähm, weil du halt, äh, mit Bitcoin funktioniert das ja ganz gut und du kriegst Leute relativ gut dazu zu bezahlen. Es ne? ich mein,
3: ja. geht ja leider Gottes auch ständig durch die Presse, dass irgendwelche größeren Verwaltungen, Organisationen oder was auch immer auch bezahlen. Ne? Dementsprechend.
2: Ja. Ja. In L.A. war jetzt ein Krankenhaus, das wurde vor ein paar Monaten infiziert und die haben dann gezahlt. Und da, Das war auch nochmal ein gutes Beispiel, dass die Erpresser, die passen die Summen halt auch, sag ich mal, individuell an. Wenn du als Privatnutzer äh, irgendwie betroffen bist, zahlst du in der Regel so ein Bitcoin, das sind so 350 Euro. Puh. Und dem Krankenhaus haben sie dann aber, die Bitcoins weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren dann
0: 150.000 Euro, haben sie den dann abgeschickt. Aber, Studenten ja, aber das ist Studentenbescheinigung aber oder ähnliches kannst du auch <lacht> nicht nee, hinschicken. Die Ermäßigung weiß ich nicht. Aber, <lacht> aber Loki oder beziehungsweise der Trojaner blendet das ja ein. Der Trojaner weiß also schon, ähm, ob das jetzt ein Business-PC ist oder ein Privat-PC? Äh, ich
2: glaube, so dynamisch passen die das gar nicht an. Ich also glaube, das
0: ist bei dem Krankenhaus so gewesen, weil die einfach mehr Rechner hatten. Ja, kann das, sein. Ja, ja, das okay. kann sein. Oder es das könnte, also halt könnte
1: natürlich auch sein, dass die gezielt mhm. infiziert wurden. Also, mit, also dann richtig. ist es noch gefährlicher, wenn die ja. eine gezielte Phishing-Attacke gegen deine Firma fahren. Weil du dann, dann ja wirklich
0: eine Mail schreiben kannst, die, wirklich, genau. äh, die auch Sinn ergibt. Die irgendwie und die von deinem Chef kommt. Also die
2: können die Kampagnen ja auch individualisieren. Das machen sie ja auch. Ja, also zum Beispiel... Dann hatten wir auch noch einen, habe ich jetzt leider den Namen vergessen, aber der blendet dann die Erpresserbotschaft ein und da kannst du auch aus zwölf verschiedenen Sprachen auswählen, <lacht> ne, wie, damit man das auch lesen kann. Und dann hatten wir letztens auch noch einen, der äh, aktiviert über ein VB-Skript unter Windows, zapft er die, die Sprachausgaberoutine von Windows an oh und der liest, der liest dir den Erpresserbrief dann vor. Halt, ne? Ihre Daten wurden verschlüsselt und also es ist schon Was,
1: ähm, was mache ich denn, um mich zu schützen? Am besten. Ähm,
2: keine Dateianhänge öffnen, <lacht> erste Priorität, ähm, aber ansonsten ist natürlich klar, also in erster Linie sind ja Windows-Nutzer betroffen, ne? da musst du natürlich einen, einen Virenwächter installiert haben, Problem ist, dass die äh, Malware-Entwickler die Dinger so stricken, dass sie die erst raushauen, sage ich mal, äh, wenn, wenn sicher ist, dass der Virenwächter nicht anspringt halt ne? und das kann halt in dem Fall auch schon mal 24 Stunden dauern, bis dann Kaspersky und Co. dann die Signatur irgendwie eingepflegt haben, ne? Also es ist ein Virenwächter, keine hundertprozentige Sicherheit. Und dann hat zum Beispiel ähm, Malwarebytes, die hatten Anti-Ransomware. Das war ein Extra-Tool, das macht so Verhaltensanalyse. Ähm, das kann dann schon erfolgreich dazwischen funken. Also das muss man sich da nochmal extra installieren. Und in der VM hatten wir das Ding auch laufen. Und das hat äh, bei uns erfolgreich eine Infektion verhindert, also der, dass er gar nicht verschlüsseln konnte. Und bei Locky hat das Teil erst später reagiert. Also da wurden schon ein paar Dateien verschlüsselt, aber es ist trotzdem angesprungen. halt. Ne? Also das ist dann so ein extra Zusatztool nochmal. Und dann kannst du natürlich über die Software Restriction Policies in Windows kannst du zum Beispiel, also das ist schon etwas komplexer, da kannst du dann festlegen, okay, ich mache jetzt eine Whitelist und es dürfen nur Anwendungen ausgeführt werden, die in dieser Whitelist sind. Das ist für, Pri für Privatnutzer eine endlose Frickelei, weil du musst ja natürlich deine ganzen individuellen ein Anwendungen da an, äh, einpflegen. Äh, in Unternehmen ist es schon ein bisschen anders, weil da hat der Admin dann die Gewalt über die Whitelist und kann dann global fürs Unternehmen das mhm. festlegen. Das kann funktionieren. Und man kann zum Beispiel auch über diesen Weg sagen, zum Beispiel Locky hat sich erst im Temp-Ordner eingenistet und wurde dann von da aus ausgeführt. Ne? Und dann könntest du natürlich global sagen, Windows, du darfst keine Dateien im Temp-Ordner aus ausführen. Das kann dann aber natürlich Nebenwirkungen haben. Also mhm. im schlimmsten Fall, im Test, haben wir das natürlich auch alles ausprobiert. Und im schlimmsten Fall kannst du dir dann dein Windows zerschießen, weil es ist natürlich klar, dass dann da auch legitime Prozesse draus gestartet werden. Und das kann eine Lösung sein, ist aber wirklich... Extrem viel Frickelei. Und Wie? im Endeffekt bist du wirklich nur auf der sicheren Seite, wenn du Backups machst. Ne? Also, das ist wirklich die Quelle. Wollte gerade sagen,
1: das ist wahrscheinlich, wenn ich mir das so anhöre, weniger mhm. stressig. Ja, richtig. Man muss aber, glaube ich, aufpassen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt Backups habe, auf die mein Rechner irgendwie zugreifen kann, weil die auf einem ähm, Netzwerklaufwerk sind. Ne?
2: Mhm. Also, oh, die. Ja. Äh, eigentlich alle Verschlüsselungstrojaner, die scannen dann auch alle Netzwerkfreigaben. Ne? Und da, wo du als Nutzer normal mit einem Explorer in die Netzwerkfreigabe reinkommst, kannst du sagen, da kommt der Verschlüsselungstrojaner auch rein. Also halt, kann ne?
1: der mir auch, wenn ich eigentlich zu Hause irgendwie einen Linux-Rechner habe und habe das Laufwerk eingebunden auf meinem Windows-Rechner, dann verschlüsselt mir der Windows-Trojaner schön meinen... Ja linux platte kann im schlimmsten Mit Fall linux auch, das auch passieren. Auch passieren. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Und es gibt auch sogar schon, habe ich das richtig mitbekommen, auch unter OSX-Verschlüsselungsturiane, ähm, hm. aber ja. unter Linux noch
2: nicht. Na doch, also es gab unter Linux jetzt einen <lacht> Linux-Encoder hieß der, ähm, und lustigerweise äh, ist der unter Mac X der Key Ranger, basiert auf dem Linux-Encoder, wurde dann aber nur ja. für OSX portiert halt. Ne? Mhm. Aber da haben die sag ich mal, eklatante Fehler bei der Verschlüsselung gemacht, sodass du den privaten Key relativ einfach äh, rausfinden kannst und dann wieder Zugriff auf die Daten hast. Typische ne? Linux-Software ja. <lacht> ja. eklatante oh. Fehler.
0: Oh. Ja. Du bist doch der Fanboy.
2: Ja, also.
1: man doch, darf doch auch mal. Okay. Aber ansonsten, äh, also
2: wir beurteilen jetzt, diese OSX äh, Verschlüsselungstrojaner beurteilen wir mehr als Testballon halt, ne? dass die einfach mal gucken irgendwie mhm. und allein von der Nutzerbasis, ich meine Windows Kannst, ist einfach so, dieses ist am meisten verbreitet und da
1: kannst du am meisten rausholen. Aber halt, ähm, ja. passen die irgendwie die Preise? Die sollten doch eigentlich die Preise erhöhen auf dem Mac, oder? Ich meine, wenn so ein Mac-User hier Geld hat, für, für so einen Pencil 100 Euro zu bezahlen, dann sollte ich noch <lacht> mindestens drei Bitcoins abknopfen. Ja. Oder? Die Apple-Preise, ja. Ja, so also würde ich das machen, oder? Ja, ja. Du nicht? Also, ja. Ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, ihr seid so ein bisschen die Frage angegangen. Das fand ich sehr interessant. Das ist ja so ein Tabu, ne? Soll mhm. man jetzt bezahlen? Ich meine, ähm, das BSI in Deutschland sagt nein, mhm. nicht bezahlen. Bei der Polizei irgendwie Anzeige erstatten. Mhm. Aber das FBI zum Beispiel hat in den USA gesagt, ja, wenn sie ihre Daten brauchen,
2: <lacht> zahlen. Ja. Ähm, also ja. die Verschlüsselung ist auch tatsächlich hart. Also die, die ist richtig, richtig hart. Ja. Also mhm. die nutzen für die Dateiverschlüsselung nehmen die AES halt. Ne, das geht. Sag ich mal vergleichsweise fix, damit Dateien zu verschlüsseln. Und in der Regel ist es so, dass ähm, im Kopf von der Datei liegt dann der Schlüssel, der dann aber mit, mit ähm, RSA verschlüsselt ist halt. Ne? Mhm. Und um diesen Schlüssel zu entschlüsseln, brauchst du den privaten Schlüssel, der aber in den Händen der Angreifer ist. Also auf deren command und control server da kommst du halt nicht ran. Ne? Und du kannst eigentlich sagen, wenn, wenn die bei der Verschlüsselung wirklich alles richtig gemacht haben,
0: da kannst du dich dann tot rechnen. Also selbst ein
2: super NSA-Megarechner, der äh, würde, würde das nicht...
0: Aber ich frage mich halt machen. immer, das sind halt Kriminelle ne? und ich mhm. meine, es ist ja trotzdem nicht sicher, wenn ich denen die Bitcoin schicke, mhm. ob sie mir dann wirklich meinen Rechner ja, wieder ja, aufmachen. Ne? Also wir haben
2: da mehrere Leserkontakte äh, gehabt, de, einige haben uns zugespielt, die haben bezahlt und haben überhaupt keine Rückmeldung mehr erhalten. Ja. Also da sind die Typen einfach in der Versenkung verschwunden. Die, die würde ich aber nichts, anzeigen. Nichts bekommen, ja. <lacht> genau. Die haben bestimmt eine Kundenhotline.
0: Schweine. <lacht> ja.
2: Äh, apropos Kundenhotline, es gab sogar einen Verschlüsselungstrojaner, der hat äh, einen Live-Chat. Also kann, oh, da kannst oh, du dann oh. direkt aus dem Erpresserbildschirm einen Live-Chat mit dem Typen starten, wenn du Probleme hast bei der Bezahlung. Ne? Um, Die erklären
0: dir dann ja, über ja. ja, Das ist also, nicht so einfach. Also,
3: ist es wirklich nicht nee, nee, ja, so also, also, ja. Ist das jetzt auch so was wie, sie sind jetzt auf Platz
2: 23,
1: wir sind <lacht> aber gleich für sie da. Ja, wahrscheinlich. Also, und? es ist nicht so einfach, Bitcoin zu kaufen, wenn man denn wirklich mhm. bezahlen will, ne?
2: Ja. ja. Also wir haben da auch einen Artikel gemacht auf CT.de, wie du Bitcoin über Bitcoin.de kaufst und da musst du dich dann erstmal authentifizieren. Also entweder das geht über Sofortüberweisung und da kriegt der Dienstleister von Sofortüberweisung, kriegt ja dann quasi deine ganzen Kontodaten mit, möchte man ja auch nicht unbedingt. Aber hier in Hannover
0: gibt es ja jetzt einen Automaten, wo man Geldscheine reintun kann. Stimmt, ja. Okay, das wäre
2: dann eine Quelle halt. Von Pay. Aber wie gesagt, es ist nicht klar, dass du dann den Schlüssel kriegst. Also wir hatten auch einen Fall, der hat dann bezahlt und hat dann auch relativ zügig ein Entschlüsselungstool gekriegt und den privaten Schlüssel. Da hat er den in das Tool reinkopiert, auf Run geklickt und dann waren seine ganzen Daten wieder da. Und noch ein anderer Fall, der hat auch das Entschlüsselungstool bekommen, da war aber ein Fehler in dem Skript äh, bei der Übergabe ja, von einem, von einem Laufwerksbuchstaben ja. und dann wurden die ganzen Dateien nämlich gelöscht. Oh. Ne? Und deswegen, also es ist schon, oh das Gott. Ist, echt, ist kritisch. Ne?
1: Also besser Backups machen. Ja, auf jeden Fall. glaube, die, glaub ich die nicht Backups empfehlen.
2: nicht äh, ins Netz hängen. Ja, und nicht permanent am Rechner
1: angreifen. Ja, und halt auch, also ähm, ich habe in dem Zuge auch nochmal geguckt, ähm, ich habe halt einen Linux-Server, wo ich meine Backups auch drauf mache und der hat halt einen Cron-Job mhm. und kopiert das immer rüber und dann äh, kopiert... Also ich habe noch keinen Raid, der kopiert es halt zwischen den Platten. Mhm, ja. Und ähm, da kannst du dir halt auch mit in Fuß schießen, wenn du äh, wenn du eine verschlüsselte Platte dann zinkst, ne Und äh, dir dann, dann deine Backups alle durch verschlüsselte Backups ersetzt. Ja. Deswegen, da sollte man halt auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, cool. Ähm, wer noch mehr über verschlüsselungs wissen will, steht hier alles drin. Ähm, jetzt reden wir mit Nico. Nico hat sein komplettes Haus... Äh, ja, Keno, zahlt das mal in die Kamera. Nico hat nämlich. Keno möchte es nur mal <lacht> nee, nee, so äh, Hilfreicherweise auch ich, ein Diagramm gemacht. Also, man muss, man muss dazu sagen, das ähm, ich bin ja schon länger dabei. Äh,
3: deswegen steht auch noch das noch smartere oh Heim. Oh Gott,
0: ist das kompliziert.
3: <lacht> und das ist schon die vereinfachte Version. Nein, also, äh, ich bin ja schon eine ganze Zeit bei und es gab im letzten Jahr, wirklich fast vor einem Jahr, schon sozusagen den ersten Teil. Und das ist so der Fortsetzungsroman. <lacht> Man muss aber das erste nicht gelesen haben. Es geht jetzt eigentlich darum, so nachdem diese ganzen Basisinstallationen durch sind, also diese typische Licht-, Heizungs- und was weiß ich was Geschichte, ging es jetzt eigentlich mehr darum, ein bisschen zu schauen, was kann man eigentlich machen, damit es noch smarter wird. Also wirklich noch so ein paar, paar Sachen, auf die man nicht sofort kommt oder wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich eine ganz clevere Geschichte.
1: Was ist denn da so smart? Was kann das, was mein Haus nicht kann?
3: Ja, bestimmt schon. Vorher eine Menge, aber jetzt noch zusätzlich. Also ein Fall wäre jetzt so diese, diese Geschichte mit der IP-Kamera. Ich hatte am Anfang, wie viele das auch machen, mir so eine IP-Kamera da äh, installiert im Eingangsbereich und die hat dann äh, beispielsweise erkannt, wenn jemand vorbeigegangen ist, also an Bewegung. Nur das Problem ist halt an der Sache, das machst du in einer ersten Woche, guckst dir das noch an und irgendwann merkst du einfach, das ist totaler Mumpitz. Also du, du starrst ja nicht ständig auf die da drauf und guckst die Livestreams von deiner Wohnung an. Außer du hast jetzt irgendwie Haustiere, beobachtest die oder Ladeninhaber, kann ich mir vorstellen, okay, der guckt mal nach einem Ladendieb oder so, aber er das irgendwie auf den Aufzeichnungen findet. Aber als Privatperson... Das ist eher ein bisschen blödsinnig, also nach meiner Erfahrung. Und deswegen hatte ich dann zum Beispiel das ersetzt durch eine Kamera von Netatmo, hier die Welcome, mit Gesichtserkennung. Und der Witz dabei ist eben halt, dass das eben nicht nur erkennt, es ist irgendjemand im Haus, es kommt irgendjemand nach Hause, sondern wer nach Hause kommt habe ich so ein bisschen halt auch meine Erfahrung, wie gut das funktioniert. Das ist nämlich je, je nach Person ziemlich unterschiedlich. Und was
0: passiert? Also dann krieg, kann ich zum Beispiel eine Meldung aufs, ha aufs Handy kriegen? Genau, das so. ist
3: das war von Anfang an so, dass du dir äh, anzeigen lassen konntest, der und der ist nach Hause gekommen. Ähm, das war auch so, dass du Aufzeichnungen von Mach Anfang an machst.
0: Kaffeemaschine an. Machen.
3: an das ist genau. neu. Genau. Die haben jetzt vor einiger, IFTT oder die, Genau, die haben vor einiger Zeit äh, angefangen, eben halt, äh, das zu erweitern und haben dann eben äh, angefangen damit, dass du IFTT machen kannst und dann... Ähm,
1: If this, If then, this, then, then that. that, genau. IFTTT. Ist das nicht IFTTT. IFTTT so. Ja, genau.
3: Ähm, und damit äh, Geräte steuern kann. Worum es cool. mir aber geht, und das ist auch ein bisschen breiter beschrieben, ist, dass dieses IFTTT t, <lacht> dann ein bisschen beschränkt ist. Ne? Das ist ja normalerweise gedacht dafür eben halt für andere Geräte, die das auch wieder unterstützen. Mhm. Und da hast du jetzt ja zum Beispiel beschrieben, wie man das in einen Web-Request umwandelt, damit es wirklich mit allen möglichen Arten von Geräten geht. Also zum Beispiel IFTTTT mhm. kann meine, kann meine Smart Home zentrale gar nicht und Das mhm. bringt mir oh, dann ja. ja nicht so viel und das ist dann da drin beschrieben. Mhm. Eine andere Geschichte ist, das wollte ich eigentlich immer mal so ein bisschen ausprobieren, sind diese Bluetooth-Smart-Geschichten. Das kennen wir ja viel von den ganzen Smartwatches und so. Und jetzt gibt es das halt so langsam, kommt das äh, auch ins, ins Smart Home, aber so richtig. Also es gibt diese HomeKit-Geschichte von Apple, aber da bist du natürlich sehr von HomeKit abhängig. Mhm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich bei so einer Crowdfunding-Geschichte hier so ein Kannst Keno vielleicht mal reinhalten? So ein Smart-Button heißen die. Sieht aus wie ein Drops. Sieht aus wie ein Drops. Kannst auch lutschen. Ah,
1: <lacht> oh. okay.
3: <lacht> und
1: wie ein unscharfer Drops. Der Witz ist halt Video. an der Sache,
3: dass du das, dass du das äh, an dein Mobilgerät anschließen kannst. Das habe ich hier jetzt dann zum Beispiel. Jetzt hat Keno schon mal drauf gedrückt <lacht> und den Witz vorweggenommen. Also Ach, ärgerlich. Normalerweise ist, hängt dieses Teil hier, dieser, dieses äh, Tablet an der, an der Wand und ich kann da halt mein, äh, mein Heim drauf steuern sozusagen.
1: Oh cool, sehr Enterprise, da
3: sehr Enterprise, genau. Und ähm, so, Ich, ich glaube, es ist nichts eingeschlossen. Du kannst glaube ich nichts. Mach ja, mal das Wasser <lacht> an. <lacht> ja, genau. Was mal die Badewanne ein. Ja, naja, und der Witz ist, du kannst halt zusätzlich jetzt eine kleine App installieren und ähm, die äh, ist, Dann verbindest du das hier mit diesem mit diesem wunderbaren Teil, das heißt Flick. Und wenn du das machst, kannst du halt einstellen, was passieren soll, wenn du einmal auf diesen Knopf drückst, wenn du zweimal drauf drückst und der ist mit oder Bluetooth. wenn du länger. Der ist mit Bluetooth smart, genau. Okay. Und das hatte wir eben schon mal gemacht, also wenn du hier einmal drückst, der Gong, kommt der Gong. Das ist natürlich jetzt nur, just, nur um das zu zeigen, uh, just for fun. Aber auch damit kannst du jetzt Sachen auslösen. Also bei uns ist es jetzt so, wir haben da noch einen anderen von, dass wenn ich jetzt einmal darauf drücke, dass dann bei uns das Licht angeht, wenn du länger hältst, werden Lichtszenen abgerufen und zweimal, um das Licht auszumachen. Oh, cool. Und die Geschichte dabei ist einfach die, meine Frau hat beispielsweise überhaupt keinen Bock, irgendwie eine App zu starten im Smart Home. Na, und einfach um zu zeigen, okay, man kann also mit relativ einfachen Mitteln halt auch so vernünftige Knöpfe oder so machen, die jetzt nicht irgendwie total hässlich sind oder total, die du halt auch unauffällig irgendwo hinpacken kannst. Okay. Sprachsteuerung, was du gesagt hast, das haben wir auch drin. Also hast du wirklich, habe ich dir auch schon mal gezeigt, dass du wirklich...
1: Ja, ich, ich habe dir mal den Auftrag gegeben, Alarmstufe rot zu machen. Und genau, dann, das ja. habe ich dann gemacht. Aber ich meine,
3: du kannst das jetzt Licht also
0: mit dem Schalter das Licht an und aus, das kann ich bei mir halt auch. Ne? Also Klar. vielleicht hast du noch Wie ein, zwei zeigen.
3: Beispiele... Ähm. Naja, die, die, die Idee ist zum Beispiel, um nochmal auf die Gesichtserkennung zurückzukommen, mhm. die Idee ist, normalerweise, du würdest jetzt sagen, ich habe beispielsweise eine Steuerung für meine, für meine Therme. Die geht mhm. irgendwann an, die geht irgendwann aus. Dann weißt du aber auch, man hat mal einen Tag, da arbeitet man zu Hause oder frei oder was weiß ich was. Und dann geht es ja normalerweise los, dass die Leute dann anfangen, okay, jetzt muss, stelle ich das manuell um und jetzt mhm. muss ich, ach, jetzt läuft eigentlich das Programm, deswegen ist gerade die Therme ausgegangen und so. Und jetzt ist es einfach so, dass die Kamera ständig sich anschaut, wer ist denn noch im Haus und gleicht das ab mit dem eigentlichen programm naja, das heißt okay. dass der zeitplan wird überprüft und das kommt ist einfach klar okay wenn jetzt irgendwie um 10 uhr da noch jemand durch die wohnung läuft dann ist es klar dass irgendwie der zeitplan der sonst um 10 uhr eins meinetwegen der die die therma ausschaltet nicht funktioniert so. Und, so. und dann also wird das, das halt, halt einfach, das mhm. ist halt einfach energie smarter zu machen und nicht in alles manuell einzugreifen mhm. und diese kleinen Sachen hier, diese, diese, klar ist, ist das so, dass man sagt, ja mein Gott, einen Knopf kann ich auch so das Licht anmachen, das ist klar. Nur du merkst halt sehr schnell, dass man sehr schnell in diesen Bereich kommt. Ah, ich habe jetzt ein Smart Home aufgebaut, ich habe tausend Apps, ich habe hier eine super Oberfläche und alles mögliche. Mhm. Und dann kannst du irgendwie Besuch und dann müsstest du eigentlich Lehrgänge geben. Also ja, hör zu, das ist jetzt hier die App und wenn du jetzt das machen willst, dann musst du da drauf drücken mhm. und das... Und man lernt dann doch, wenn man sowas betreibt, recht schnell, dass so, so kleine Sachen Am ziemlich mit ja. einfach einen Lichtschalter haben. Genau.
1: Ja. Und und wie gut funktioniert denn das? Also wenn du, jetzt, wenn du so dir einen Hut aufsetzt, erkennt die Kamera dich denn noch oder er gibt die aus? Das habe ich
3: tatsächlich, das habe ich tatsächlich ausprobiert und da sind das, das habe ich ja genauer beschrieben. Also es sind tatsächlich auch noch wirkliche Probleme dabei. Meine Frau wird besser erkannt als ich, zum Beispiel, weil sie keine Brille trägt. Dann haben wir eine Sachen gehabt, mit, steht auch da drin, sehr lustig, mit einer, mit einer äh, Tätowierung, wo dann das System ausgeflippt ist. Also es gibt noch so wirklich... Gesichtstätowierung? Ja, nee, nee keine Gesichtstätowierung, <lacht> sondern auf dem Arm eine Tätowierung von Ganesha. Von dem, äh, ja, ja, ja. So. Und dann wird Und das... von Buddha. Dann Buddha, Bu er, nee, von Buddha. Er, Und Dann, wird dann das er Buddha erkennen, er Buddha ja, ja. erkennen sowas. <lacht>
0: Buddha ist zu Hause. <lacht> Buddha ist zu Hause,
3: genau. Ja. Und das, was ich auch noch habe, ist hier so eine, so ein, so ein, so ein, ja, so eine smarte Anzeige- das ist auch ganz lustig. Das war so eine, so eine Geschichte, die, wo ich auch so ein Crowdfunding mitgemacht habe wo es auch darum ge geht, ähm, einfach so kleine Notizen zu. zu äh, also
1: wie der Kühlschrank. Wie der oder? Kühlschrank.
0: Äh, also machen. ich könnte dann zum Beispiel, äh, die, die, also die Kamera steht ja dann am Eingang. Mhm. Ne? Das heißt, äh, sagen wir mal, ich bin irgendwo und höre mit Kopfhörern Musik und ich erschrecke mich immer, sonst wenn meine Freunde nach Hause kommen. Mhm. Dann kann ich es also so machen, dass dann die Kamera die erkennt und auf diesem Display... Blink, blink, blinkt ist dann. Genau, genau. Der sagt auch, wenn du ich reinkommst weiß, bei uns schon, aus.
3: hallo Nico oder was weiß ich. Ach, cool.
0: Der Witz ist einmal genau
3: umgekehrt alles für mich. Cool. Für mich war das war das anderes. Wir haben so ein alles ausschalter. Mhm. Der ist am Ausgang so ein Alles-Ausschalter, der ist super praktisch und zwar. Not aus. Äh, was sind denn? Notaus. So Notaus. Der ja, nee, schaltet halt die Therme an und alles, was du so an Licht und sowas äh, äh, ausschalten kannst, aus, ja. aus was mhm. beim rausgehen. Und der Witz ist jetzt hierbei, dass das Teil steht jetzt am Eingang und wenn du jetzt drückst auf diesem Schalter, dann ist es so, dass der äh, die Anlage überprüft, ob du zum Beispiel irgendwelche Fenster im Winter offen gelassen hast. Ach, und cool. wenn, wenn, jetzt noch ein Fenster offen ist, wo du ja dann die ganze Zeit, was, was ich, dein ganzes, wo deine ganze Wohnung auskühlt oder so, dann gibt der halt ein Signal, der, der kann auch piepen und zeigt dir halt an, welches Fenster noch auf ist ah, oder ist dass cool. irgendwelche Sachen noch laufen, die er halt nicht regeln kann. Und über was für ein Protokoll läuft das dann? Das läuft inzwischen über sechs verschiedene Protokolle. Das Ding hier läuft über WLAN, das meiste, also die Grundgeräte über Z-Wave, das Neue hier über Bluetooth, die Lampen über Zigbee, vieles über WLAN mit IP. Was lachst du
0: denn?
1: Was du sagen
0: willst, ist, wir brauchen einen Standard für den Kasten. Gut, dass wir Nico haben, erklärt uns das dann. Was ich
3: sage, ist, dass es leider Gottes so ist, dass ich bis heute keinen Standard gefunden habe, der wirklich alles abdeckt. Und ich glaube, dass man inzwischen besser zu irgendwas greift, das offen ist und sich ein bisschen was holt, was so ein bisschen selbst programmierbar ist und so ein bisschen Bastelei ist.
0: Diese Kamera, ne, was kostet die? Die finde ich cool. Puh, die kostet jetzt, was kostet die? 170?
3: Irgendwie sowas, glaube ich.
0: Und die, die kann ich auch so machen, dass wenn Leute kommen, die sie nicht. Also das ist ja auch Einbruchsschutz. Das ja, das ist Einbruchsschutz. Die
3: zeigt dir sowieso an, wenn ein unbekanntes Gesicht
0: gesehen ist. Also und auch wenn Bewegungen sind oder so. Ja, ja Bewegungen Und dann kriege ich also eine Meldung auf mein Handy genau. und, und sehe dann du unbekanntes kann direkt Gesicht den Livestream gesehen. sehen. Du kannst den Livestream
3: sehen, die zahlt eine cool. SD-Karte. Äh, hat sie an und jetzt seit neuestem kann sie auch auf dem FTP-Server streamen. Also parallel auf einer SD-Karte, die mhm.
1: FTP-Server. Hast du keine Angst, dass Kollege Eikenberg dir das Smart Home ja, genau. und dann... Das äh, ist immer
3: eine gute Frage. Das ist ne, immer eine super gute Frage. Aber ein Projekt,
1: ne? <lacht>
3: Man darf nicht vergessen, dass die meisten Heimautomationsprotokolle wirklich eher das Problem haben, dass sie nicht weit genug senden. Also du müsstest dich für die, für um sag ich mal, 80 Prozent der Protokolle zu hacken, müsstest du dich wirklich ernsthaft bei uns in den Hausflur
0: stellen. Hey, aber du hast doch von deinem Tablet aus hast du doch so ein Generalspiel. Genau, da wird es jetzt interessant. Und ja. das,
3: da ist genau das, das, das ist auch beschrieben in dem Artikel halt, wo das wo die Probleme liegen, nämlich genau dann, ich kann bei meinem tatsächlich diese Geschichte auch aushalten. Also ich kann sagen, okay, ich mache das nicht, ich will, dass das auch funktioniert ohne Internet. Aber wir haben zum Beispiel viele kommerzielle Anlagen inzwischen, die wie du völlig richtig sagst, die irgendwelche Ports öffnen, mhm. die irgendwie nach außen kommunizieren und wo dann auch dummerweise das immer die identischen gleichen Ports sind. Das heißt, ich kann das auch wunderbar dann vielleicht sniffen oder was. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich ein großes Thema, völlig richtig, da dann halt für zu sorgen, dass eben die, die, die Leitung da ins Haus A meiner Meinung nach sehr beschränkt ist. Also man sollte nichts machen, wo ich jetzt sage, okay, ich kann irgendwie alles fernsteuern. Mhm. Und zweitens, dass man natürlich alles so gut es geht absichert. Also man kann viele Sachen viel besser absichern, als man glaubt. Aber es wird halt häufig nur so die Standardgeschichte gemacht. Hier mal, äh, was hatten wir ja letztens erst mit dieser Aldi-IP-Kamera? Ja. Das war ja das schlimmste Beispiel. Ne? Ja, Standardpasswort. Standard Standardpasswort. So, das darfst du halt definitiv nicht ja, machen. Ne? Das ist aber auch angesprochen.
1: Ja, sehr cool. Ich weiß ja, also meine Wohnung ist ja persönlich viel zu klein, es lohnt sich ja nicht. Also ich kann ja, wenn ich im Lichtszenen Flur lohnen sich immer. Wenn ich im Flur stehe, kann ich alle Fenster sehen, also weiß <lacht> okay. ich, ob die offen sind. Wenn du im Flur
2: stehst, kannst du alle Fenster schließen. Ja,
1: <lacht> ja so schlimm ist es nicht. Okay. Da, aber ja, Lichtszenen lohnen sich immer. Sagst du? Okay. Ich finde Lichtszenen, also ich
3: persönlich bin ich ein großer Fan inzwischen davon geworden, nicht mehr so dieses Standard, Dimmer nur zu machen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich kann jetzt verschiedene Lichtszenen machen. Mir persönlich zum Beispiel gefallen ganz andere Lichteinstellungen Stellung beim Kino gucken oder beim Kinofilm gucken viel mehr als beim Fernsehgucken generell, wenn ich jetzt irgendwelche Nachrichten schaue und meine Frau hat andere andere Vorzüge als äh, Vorlieben als ich, wenn es um, um gut, aber da
0: braucht man auch Lampen, äh, Lampen die vernetzt sich, sind. Ja, und vor allem die RGB-tauglich sind, oder? ja, genau. Also, das ja. hast du ja inzwischen. Also, das Angebot <lacht> fing okay. ja
3: mit den Philips, Habt ihr das? <lacht> nein, Nö, also aber hu. Das, so es gibt hu. Das, die, Philips hu, mit den News fing das an, äh, mhm. aber jetzt gibt es halt um gibt immer mehrere Ausrahmen und es gibt von etlichen, von Zetwelf und was weiß ich verschiedene Ansätze da also das ist besser geworden.
1: ich glaube das brauche ich also ich bin öfter ich spiele ja Elite ne haben wir schon mal öfter drüber geredet in der in der Serie in der hier ablink und ich, ich fliege dann im Weltraum rum und manchmal passiert halt nichts ne und dann gehe ich mir halt eine Schnitte machen und dann werde ich von irgendwem angegriffen also wenn dann die Lampen rot werden <lacht> wenn mein Schiff da angegriffen wird das wäre super oh das ist natürlich ja aber spricht Elite Dangerous und nee, äh, so aber da einen muss dieser man ja irgendwie Protokolle ich meine, irgendwie wird das schon gehen. Ja, okay. also das wird das nächste Projekt. Projekt ich sehe schon. Ja, die Beleuchtung finde ich ja, das finde ich cool. Das ist
3: ja, cool. also es gibt so Sachen, so Beleuchtungen oder eben halt so Sicherheitsgeschichten. Äh, was weiß ich, wir haben Überlauf, ne? Wasser irgendwie, wenn du eine Waschmaschine hast oder so. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich unabhängig davon, weil, weil wie weit man das sonst treibt, eigentlich ganz sinnvoll. Ich persönlich habe auch ganz einfach, das war eines der ersten Sachen bei mir, ein Fensterkontakt gemacht im Badezimmer. Und dazu dann einen Thermostat, ein vernetzten Thermostat an den, an den Heizkörper. Weil ich habe wirklich, neigt, neigt dazu, dass wenn ich dann irgendwie aus der, aus der Dusche komme, das Fenster aufzumachen, völlig zu vergessen, die Heizung runterzudrehen und dann irgendwie rauszugehen. Mhm. Und dann heizt sie natürlich schön für die Umwelt. Und das ist ein bisschen bescheuert. Und das ist jetzt nicht mehr. In dem Moment, wo ich das Fenster aufmache, wird halt auch die, das Thermostat runter, dreht die, halt die Heizung runter.
1: Nicht schlecht. Ja, ganz cool. Ja, dann gehen wir mal zu dir, Keno. Du warst in San Francisco. Mit Übergängen oder? hast
0: du es nicht so, ne? Jetzt hättest du so gerade mit Elite ah, Dangerous ich, ah, hab sogar stimmt, den schönen VR, Übergang ey, machen können. Ich hab Scheiße. das schon zu lange
1: nicht mehr gemacht. Ich bin <lacht> total raus, ja. ja. Okay, ähm, du warst in San Francisco. Genau. Und äh, hast äh, was auf der GDC Games Developer Conference? Ich möchte den Rest
0: ja. der Sendung jetzt mit dieser ja, komplett machen. Das mit dieser Brille ja, ist Sehr schnell also. <lacht>
1: Das ist super. <lacht> ähm, ja, da, ja, aber da war ja irgendwie, äh, ich habe ja gedacht, oh mal coole Indie-Games und so und so, aber irgendwie war es vorher, ne?
0: Äh, ja, das war ganz krass. Also ich bin da mit dem Kollegen Hartmut Gieselmann hingefahren, der da schon seit sieben Jahren ist bei dieser Game-Developer-Konferenz in San Francisco und er hat dann im Vorfeld gesagt, Kino, du musst mit, da ist alles. Virtual Reality, das schaffe ich gar nicht alles alleine, aber wir sind beide, glaube ich, erstaunt gewesen, wie krass das gewesen ist, dass wirklich überall, wo du hingekommen bist, also auch in der, auch wenn du draußen davor standst oder irgendwo beim Essen warst, alle Leute haben über VR geredet, da taten mir die Leute, die nur normale 2D-Monitorspiele gemacht haben, taten mir fast leid, die ganze Aufmerksamkeit, also es war so gewesen, die hatten, also diese, diese Konferenzen haben ja immer so Conference Tracks sozusagen. Also da sind ja immer ganz viele Veranstaltungen gleichzeitig. Und damit man da ein bisschen den Überblick behält, gab es halt einen Bereich, der war halt gelabelt mit äh, VR Development oder so. Und die Veranstaltungen, die fanden da in so einem Bereich statt, des ähm, wie, wie, äh, Moscone äh, Center. Center. Mhm. Da da Center das, genau. Ähm, und das war so überfüllt, dass man, auch wenn man eine halbe Stunde vorher angekommen ist, hat man es nicht geschafft. Deswegen haben die ganz hektisch am ersten Tag die ganzen VR-Sachen in eine größere Location umgesetzt, weil es ging gar nicht anders, weil das hatte, war so einen, und überall hast du VR-Brillen gesehen, du hast überall äh, VR-Demos gekriegt, also du, dafür ist VR halt auch genial, für so kurze, fünfminütige Geschichten, und du hast also ständig so ein Ding aufgehabt, und
1: ja. Was gibt es denn jetzt Cooles? Was hast denn du so gesehen?
0: Ja, ähm, also mein persönliches Highlight war tatsächlich die, äh, Vorst die offizielle Vorstellung der PlayStation VR, ehemals Project Morpheus. Es gibt ja drei große äh, VR-Brillen sozusagen. Die Oculus Rift, die HTC Vive, beide für PCs und die PlayStation VR für PlayStation 4. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich die PlayStation VR habe ich nicht so richtig ernst genommen, weil das war halt, PlayStation 4 ist nicht so kraftvoll wie ein echter PC, habe ich gedacht, ja, ist halt so eine Low-Budget-Geschichte. Ich war aber von der Hardware überrascht, weil die Brille echt gut funktioniert, weil die ist zwar schwer, aber du, das Gewicht lastet auf dem Hinterkopf und du hast dann vorne so einen Visor sozusagen, den du hin und her schieben kannst. Und das Gewicht ist eben nicht wie hier bei der Vive. Das ist halt wie so eine Skibrille. Dass das Gewicht wirklich, also das hängt ja hier mhm. vom Gesicht runter. Und bei dem anderen Ding hängt, ist das, da sind hinten sogar extra Gegengewichte dran. Die haben sie also extra schwerer gemacht. Und das funktioniert gut. Und das Display ist gut. Und vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat, dass die Spiele halt eine ganz andere, ganz andere Qualität. Würde ich nicht sagen, aber die Spiele sahen jetzt schon, obwohl die erst im Oktober rauskommen soll, ganz ganz toll aus.
1: Was was kamen die so für Spiele?
0: Ähm, das, die hatten die, die haben viel. Äh, Sony hat also wirklich Exklusivtitel, ne, die meisten Sachen. Und ein, einer äh, der Größeren ist ähm, Rigs R I G S. Das mhm. ist so ein ähm, so ein Mech-Shooter, so ein Sportspiel-Slash-Shooter, wo man ähm, in so einer Arena in so Mech drin sitzt, Multiplayer, und sich gegenseitig abballert. Was ja
1: schlau ist, weil dann kannst, musst du dich nicht bewegen, ne? Genau, du ja hast, ja eh hast so einen Bock, genau. Aber ja. ist
0: trotzdem wahnsinnig schnell, und dir wird aber trotzdem nicht schlecht. Also, das ist, und jeder will ja
1: einen Mech haben. Aber oder? das,
0: also, wir genau. waren ja
1: auf der IFA
3: schon zusammen bei dieser Demonstration. Da ist mir aufgefallen, also, scheint ja tatsächlich die was zu bringen. Die macht ja irgendwie diese 120, Frames pro Sekunde, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, also da bin ich auch in diesem Projekt Valkyrie oder sowas mhm. äh, gewesen. Eve,
0: äh, Eve äh, Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. dieser weltraum genau.
3: genau. Und da ist mir aufgefallen, also das ist ja an sich echt schnell und ich habe wirklich eine Menge mhm. rumgeguckt und ich hab, bin wirklich ein Mensch, der das wirklich nicht gut ab abkann. Also, mhm. äh, und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Also es gibt ja, ich glaube, es gab so ein, so, ein, so, ein, so ein White Paper, wo das genau erklärt wurde mal von Sony, warum sie diese 120 mhm. uh, Frames pro Sekunde machen. Die
0: anderen Brillen machen ja uh, 90 Hertz. Genau. Das ist aber das, den Unterschied siehst du nicht. Das ist beides gut und so, Sony macht also der Witz ist, dass Vive und Oculus in vielen Fällen wirklich 90 Frames berechnen, also ja. das ist nativ. Und bei der PlayStation ist es so, die können theoretisch auch 120 Hertz, aber das äh, wage ich mal ganz stark zu bezweifeln, dass das mehr als 10 der Titel schaffen. Sondern die haben halt die 120 gewählt, weil das einfach eine Verdopplung von 60 ist. Ja. Und die meisten Titel rendern die Grafik halt mit 60 Hertz, also die Animationen. Aber das Headtracking wird dann sozusagen auf 120 Hertz skaliert. Ja. Das bedeutet, das Wichtigste ist, dass halt das Headtracking nie stockt und dass genau. das mega flüssig ist und das schafft's Weil nicht. dann wird Gut. dir direkt schlecht. Dann wird die also ja. das musst, musst du dir vorstellen, dass wenn du hier so durch den Raum guckst, als wenn dann einmal kurz jemand deinen Kopf kurz in eine Schraubpresse macht für eine für eine Sekunde und dann geht's weiter. Da wird wirst ja Wahnsinn. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, deswegen muss das Headtracking lang smooth. Äh, smooth sein, aber die Animationen dürfen ruhig mal ruckeln. Okay. Also, weil wenn wenn, wenn das wie soll ich sagen? Also wenn du jetzt sozusagen so eine Bewegung machst und ich guck jetzt so und das Headtracking läuft weiter smooth durch und du stockst kurz, das ist zwar auch, das merke ich vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Versteht ihr? Also das, ja. das muss es, entkoppelt wo sein. Worst
1: Case sieht das aus wie bei WoW, wenn einer einen schlechten Ping hat. ne? Also Nico ja. hampelt dann so ein Sehr bisschen. Sehr gut. Drum. Das ist ein gutes
0: Beispiel. Also dass du, dass das Rendering zwar flüssig ist, wie in 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 Echtz äh, was sag ich, in Multiplayer-Spielen, aber dass die Animationen mal kurz einfrieren. ne? Und äh, das kriegen die. Aber äh, bei Sony ist mir das mit den eingefrorenen Animationen auch nicht aufgefallen. Das heißt, das kriegen sie hin. Aber
3: bei Sony ist es auch noch mal eine externe Box. Also du hast die Playstation, eine Box und die Brille.
0: Wenn ich ja, nicht... aber die äh, Box macht, äh, da haben sie noch mal extra darauf hingewiesen, dass äh, es gab diese Gerüchte, dass die Box dann sozusagen das ganze Rendering übernimmt. Ja. Aber die machen nur das Audio und die machen dieses, diese 120 Hertz äh, Skalierung. Also so viel Technik steckt da nicht drin. Okay. Aber äh, wie gesagt, Ganz tolles Spieleraufgebot. Ähm, jeder, also die hatten da bei dieser Vorstellung, man konnte bestimmt 20, 30, 20, sag ich mal, unterschiedliche Sachen ausprobieren und die sahen alle richtig polished aus. Also es war alles schon sehr, sehr weit fortgeschritten und das war halt alles viel, wie soll ich sagen, die Oculus-Spiele, die hatte ich am Tag vorher alle gespielt, das komplette Lineup konnte man auch probespielen und die Oculus-Spiele waren sehr, konventionell, also auch gut. Aber das waren halt Genres und Spiele, die man so schon kannte bloß auf VR umgesetzt. Und bei Sony gab es da wirklich viele kreative Sachen. Zum Beispiel gab es so ein 3D-Tetris. Ich habe jetzt gerade den Namen dummerweise vergessen. Äh, wo man äh, halt durch so einen Tunnel durchschwebt und man hat mit, den mit dem Kopf sozusagen dieses... Also du hast dann so eine Lücke hinten gehabt, also in dem Tunnel, und da musstest du dieses Teil so reinbauen, mhm. ganz schnell. Und das mit dem Kopf die Position bewegt und bist aber durch so eine futuristische äh, Cyber-Grafik dadurch geballert und das hat allein schon deswegen so <lacht> Spaß gemacht, weil die Musik cool war. Und Raz, dieses, ähm, dieses futuristische LSD.
1: Das ist so ein Ray-Shooter, ne? <lacht> ja, genau. Schon
0: den gibt es jetzt auch für PSVR, den habe ich leider nicht ausprobieren können, weil immer so eine lange Schlange davor war. Aber die, die es ausprobiert haben, war sensationell. Was gab es noch? Also witzig fand ich auch äh, von Harmonix. Die ja so ähm, äh, Band, ich, haben die nicht Rockstar, äh, dieses Rockband gemacht? stimmt. Guitar Hero. Ich verwechsel die immer. Auf jeden Fall haben die so Musikspiele gemacht und die haben jetzt so, ein richtiges, äh, Kif, so einen richtigen Kiffertitel gemacht, <lacht> wo der einfach nur daraus besteht, dass Musik visualisiert wird. Du kannst also äh, beliebige Musik äh, an, anmachen, also anwählen auf deiner Playsee und dann setzt du die Brille auf und dann bist du so am Strand und Kannst du am Strand rumgucken, an so einem virtuellen. Und dann die, die 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 Hügel im Hintergrund sind dann so Waveforms. Also die sind dann Echtzeit an der Musik dran. Und die Wolken. Und dann gibt es so... Äh wie heißt das Polarlicht? Auch ähm, ähm, ja, Aurora, ja. Aurora Borealis, was auch sich so, so zu Waveform wandelt. Und das <lacht> ist halt so. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ja, es gibt ja viele, die gerne Bekiff-Videos spielen, Die werden sich dann da freuen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Also das, ist war, da so das Francisco, war das war so. Die
1: Zielgruppe hat man da ganz. Ich meine, ist ja auch ist ja auch nicht schlimm. Also wenn jemand Bock hat, äh, da irgendwie, da müssen die aber eigentlich noch so ein Tracking für deinen Joint einbauen, damit du dich nicht verbrennst, <lacht> <lacht> weil du den ja nicht siehst. Ja, das stimmt. Das ist äh, stell ich mir aber Sachen, Das hätte ich Sony gar nicht so richtig zugetraut, aber ich finde die Idee
0: total geil. Weil die ja. haben gesagt, es ja. gibt viele Leute, die, die mögen eigentlich gerne für sich alleine Musik hören, die wollen aber so, ein leichtes, so eine leichte visuelle Stimulierung und dann äh, kriegst du das einfach. Jetzt habe ich mehrfach gehört, Kamera und Move-Controller. Äh, wäre schlecht. Ja. Genau. <lacht> okay. Das ist das große Problem. Also die Brille selber, ähm, das Display ist äh, während Vive und, ähm, und Rift ein ähm, OLED-Display mit Pentile-Matrix haben, das kennen wir alle von Samsung-Smartphones, äh, die ja nicht gleich große ähm, Subpixel haben hm. und auch nicht die gleiche Z Anzahl. Ähm, das sieht ja dann immer so ein bisschen grisselig aus. Und die Sony-Brille hat eine etwas geringere Auflösung von insgesamt 1920 mal 1080, aber die haben eine RGB-LED, die haben RGB -LED. das heißt, die, die haben nicht diese Pentile, das heißt, die Pixel sehen da... Ähm, man sieht die Pixelstruktur weniger. Ähm, das ist also alles gut und auch die Ergonomie. Aber die benutzen die ähm, alte PlayStation-Kamera. Mhm. Die ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf dem Markt Um dich ist. zu tracken. Um mich zu tracken, genau. Die benut also, und die wird auch nicht mitgeliefert. Die PS4-Kamera. Ist das die ps 4 Genau, glaube, ja, genau. Die, die PS4 hat ja bis jetzt irgendwie, die ist rausgekommen und keiner wusste mehr so richtig, was man damit machen soll. Genau, die, die ganz am Anfang rausgekommen ja. ist. Und sie benutzen, äh, genau, die braucht man und sie argumentieren äh, damit, dass sie die nicht mitliefern, weil sie sagen, dass viele Playstation-Benutzer die haben. Das mag auch stimmen, es gibt auch wohl ein Bundle, egal, ich habe mir jetzt eine gekauft, weil ich dachte, denke, so gebraucht, weil die Preise wahrscheinlich jetzt ansteigen, ich habe die irgendwie für 35 Euro oder so mhm. gekriegt, das geht aber was, ich, was halt noch viel schlimmer ist eigentlich dass sie ähm, für die Handcontroller kann man einmal das, das Gamepad benutzen das normale äh, PS4 ähm, Gamepad Dualshock 4 heißt der glaube ich ne? weiß ich jetzt nicht genau aber das äh, mit dem Licht vorne ja, ne? mit dem Licht vorne der ist, wird übrigens auch getrackt. also mhm. du, ist, du hast Spiele wo du den Controller dann so vor dir Das siehst. war ja schon das bei den 2D Spielen Teil genau bei 2D cool. Demos so viel Spiele Richtig. gab's Genau das ist ganz cool ähm, aber äh, Du willst in der VR eigentlich deine Hand, hm. deine Hände benutzen. Dafür benutzen sie die Move-Controller. Das sind diese
1: lustigen Dinger mit dem Golfball oben Genau, drauf. die sind
0: von der PS3, noch aus der PS3-Ära. Die mögen, wann sind die rausgekommen? 2010? Das war,
1: oder das war wo, wo die dieses Wii-Zeug mitgemacht haben. ne? Als, äh, genau. Quasi.
0: Du hast die, glaube ich, oder? Hattest ich habe irgendwie mal alles
3: davon gehabt. Ich müsste das teilweise Ich habe echt überlegt, wo ich das alles hingesteckt habe, weil bislang sind die Dinger ja alles der PS4. Oder du kaufst dir
0: dann auch eine du hast auch eine PS4, oder? Ja, ja, aber dann willst du die Brille so haben, die ist echt geil. Okay. Ja, also, also mein Problem
3: bei Sony kann ich ja ganz ganz generell sagen, ist, dass sie vieles in den vergangenen Jahren immer rausgebracht haben, immer mit einem Wahnsinnshype, mhm. das machen wir ja alles super, das unterstützen wir alles über Jahre und dann hast du da irgendwann gestanden und gedacht, kommt denn jetzt noch mal was? Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, also da sind die Zukunftschancen. Aber was ich, ich will das noch kurz zu Ende führen. Also diese Move-Controller, ähm, die sind halt, also da funktioniert das Tracking ist halt nicht für VR ausgelegt. Also das einmal zuckelt das total, also mhm. wackelt so vor sich hin. Und du hast halt nur eine Tiefenkamera. Mhm, ja, ähm, und wenn du da ein bisschen rauskommst oder auch wenn du, das passiert ja, wenn du irgendwie so solche Bewegungen machst, dass wenn du einen dieser dass Dinger verdeckst, ja. dann bleibt das hängen und oh. ich habe das also ständig also es gab bei dieser bei dieser Kiffer Demo gab es auch eine Geschichte wo man wie bei Tiltbrush im 3D Raum so malen konnte und das waren dann Waveforms zum Teil das ist eine coole Idee gewesen aber du gerade wenn man Tiltbrush von der HTC Vive im Hinterkopf hat das also das blieb immer hängen und dann war der Strich auf einmal ja, aber so du warst und,
3: ungekifft ach. einfach zu unentschärft ja wahrscheinlich
0: also das ist wirklich muss man ganz deutlich sagen, deutlich schlechter als bei äh, Oculus. Aber da könnten ja, ja auch mal halt die Touch-Controller raus. und Da die, könnten
1: sie ja Hardware nachliefern, ne? Puh,
0: da müssten sie halt mehrere. Müssen, also eigentlich, ja, wie will. Ich weiß nicht, du müsstest ja eigentlich eine zweite Tiefenkamade anschließen. Und, und dann haben wir wieder das Problem, dass die, die Spieleentwickler sagen, sagen,
3: wir wissen nicht, wer was haben benutzt. Das finde ich. Also immer ich denke
0: auch, dass da muss man sich wahrscheinlich, Es gibt ja auch diese Gerüchte, dass es eine PlayStation 4.5 geben hm. wird, wo wahrscheinlich diese Probleme, keine Ahnung. Also ich glaube erstmal nicht, dass sie das verbessern können, aber es ist einfach viel, viel günstiger als die anderen VR-Systeme. Also eine kostet im Moment eine PlayStation 4 kostet 300. Gibt es auch schon für 301 oder 350? 350, ich. 350 Euro. Und das System soll 399 Euro kosten. Da hast du also alles in allem. Ähm, naja, plus Kamera und
2: die, diese Move-Controller noch, ne? Oder sind die. Die, äh, die
0: Move-Controller nicht... brauchst du nicht für alle Spiele. Ach, die mit, werden okay, nicht von allen klar. unterstützt. Mhm. Also ähm, bei vielen Sachen reicht der Controller.
1: Trotzdem noch relativ teuer. Das heißt, treuer. du bist aber unter.
0: Naja, man muss halt den Vergleich sehen. Du na? bist aber mit dem VR-Gesamtsystem <lacht> unter 800 Euro. Das ist letztendlich okay, sogar ja. günstiger als Gear, Gear VR, weil äh, da muss du auch das Handy mitrechnen mhm. Und äh, die aktuellen Samsung-Geräte, die damit kompatibel sind, kosten auch so um die 600, 700 Euro. Oder du bist, sagen wir mal, in der gleichen Preiskategorie und da hat, wird man mit Playstation VR äh, wirklich viel Spaß haben. Es sollen angeblich laut Sony 260 St Studios schon an, an, an Spielen arbeiten. Das Anfangs-Line-Up, also die sagen ja immer so ein so ein Launch-Fenster. Die sagen mhm. nicht, am Launch-Tag sind die alle erhältlich, sondern so plus min, äh, plus drei, vier Monate oder so. Mindestens 60 Titel. Und mhm. zumindest die, die ich gesehen habe, alle echt richtig hochkarätig und äh, ganz toll.
1: Also Fazit, du
0: glaubst voll an
1: VR immer noch?
0: Ich jetzt kommen auch die Spiele. glaube nicht mehr, dass VR wieder verschwinden wird. Also es, ich glaube nicht, dass es so ein Riesending wird wie die äh, Smartphone. Revolution 2007, dass das mit diesen, also das hat ja wirklich die Welt verändert, dass alle Leute nur noch Smartphones benutzen und dass es überall App-Entwicklungsbuden gibt und so. So schnell wird das nicht gehen, aber ich glaube, dass VR für den Rest unseres Lebens da sein wird. Also dass immer wieder neue Produkte kommen werden, dass es da immer eine Szene geben wird. Und ich glaube auch, dass die PlayStation VR das wird erfolgreich, weil die Spiele, also die haben so einen Spaß gemacht, schon allein in der kurzen Zeit, also ich glaube nicht, dass VR wieder weggehen
1: wird. In Uplink 80.1 äh, unterhalten wir uns miteinander drüber, wenn wir beide so einen grauen Wart haben, da. dann mal gucken. Ja, ich wollte ja. am Ende noch eine Frage beantworten. Darf
0: ich nochmal, also nur nochmal, weil viele Fragen <lacht> immer, da will ich nochmal ganz kurz sagen, viele Fragen immer, was man sich dann für eine Brille kaufen will und ich finde einfach, dass die das ist echt für die Kunden ganz, ganz schwierig, weil die alle ihre Vorteile haben. Was also, will ich denn für eine Brille? Also Vive hat Roomscale, was sensationell ist. Das heißt, man kann sich im ganzen Raum bewegen. Ja, meine Wohnung ist so klein haben wir ja vorhin schon. Und es sind aber direkt die Handtracker schon dabei. Oculus hat ähm, den, äh, die besten Exklusivspiele, die besten Titel und vor allem ist die Brille von der von der Haptik her und der Qualität ein bisschen an äh, die beste, also ein bisschen besser als Vive. Ähm, und Playstation hat, ähm, ist günstig und hat ein tolles, zumindest am Anfang, ein sehr geiles Spielelein. Also will ich alle drei haben. Das ist nicht das. Das ist Wir, die einzige mir, salomonische Lösung. Bei mir dazu. wird das wohl, also es gibt vor allem das, Witziges, du auch nicht normal, das Witzige okay. ist, dass es jetzt schon diese Lagerkriege gibt, so wie bei äh, Windows gegen Mac. Also die Leute, wenn man was Positives über die äh, Vives sagt, dann kommen die Oculus-Leute. Es und, gibt keine Sache, äh, wo es das nicht gibt. Glaub ich. Aber wie krass, oder? Die sind noch gar nicht auf Markt. Achso, sie kommen übrigens jetzt. Also die ganzen Wellen Oculus, 28. März, HTC Vive, 5. April, ähm, PlayStation VR im Oktober.
1: Mhm. Ja, cool. Ja. Dann Jetzt darfst du
3: deinen Leserbrief
1: durchgehen. Genau, ich warte, bis du alle drei hast, dann guck ich es mir an ja. bei dir. Mach mal. Ähm, ich wollte eine Frage beantworten. Uns hat äh, Helmut äh, geschrieben, er fragt uns, äh, erstmal sagt er, ähm, das fand ich sehr schön, <lacht> wir sind die beste Sendung von allen Videoübertragungsmedien, die <lacht> es gibt. Das ist ein sehr hohes Lob, das fand ich schön. Ähm, er fragt uns nach diesem, haben wir schon mehrere Fragen zugekriegt, nach diesem tollen Rechner, der hier steht, der irgendwie aussieht wie ein, wie ein MacBook, aber da ist ein äh, PC-Aufkleber drauf. Ja. Das verwirrt Leute. Wenn ihr wüsstet, dass auf dem Ding auch noch Linux läuft, <lacht> dann werdet ihr noch verwirrter. <lacht> ähm, ich wollte ja eigentlich FreeBSD haben, aber es hat äh, Yom mir hier, hier nicht. BOS. Ja, BOS ist, ist ein bisschen schwer auf der Hardware. Aber ja. Genau. Wenn ihr andere Fragen habt zu Sachen, die hier liegen, dann, also wir haben ja auch ein iPad Pro, aber da können wir heute nicht drüber reden, weil der Kollege mir das Passwort nicht gegeben hat. Und wir das gleiche Problem haben wie das FBI und dann nicht dran kommen. Und jetzt haben wir noch mehr Probleme. Gut, wenn ihr also noch Fragen so haben habt. wir einen
0: daimo Label Writer hier stehen. Ach,
1: jetzt verrat doch nicht, was, <lacht> was das ist. Das ist also wirklich toll. Hä? Damit ist das Gewinnspiel für dieses Mal auch, die <lacht> weil es schön aussieht. Okay. Weil Leute sich dann fragen, warum habt ihr da einen daimo Label Writer? <lacht> stehen? Das sind dann die nächsten Fragen, die wir an uplink.rct.de kriegen. Ich so oh, kann mal. Musik mehr machen. Schön. <lacht> ja gut, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, äh, nächste Woche mit einer frischen CT und äh, frohe frischen Kollegen. Ach ja, frohe Ostern, es ist Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschö. Tschö. Ciao, Tschüss. Malt euch ein Ei. CT, <lacht> 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 <lacht>